0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír,
2: Al verte sonreír,
1: Un
3: programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a
1: él fui.
2: El niño que ayer fui.
3: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
1: El miedo no y así lo, bello que soy. lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Caer,
1: caer, mi mi hola, hola a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestra caja de Pandora, en esta emisora solidaria. La 10 Capital Radio, un programa hecho en Canarias pero que se escucha a nivel nacional a través de nuestra emisora central Capital Radio Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta Euskadi Allí tenemos a Juan Carlos Martín, que él es psicólogo y es el precursor o, o uno de ellos de lo que se ha dado en llamar cuidados dignos y ellos están organizando ahora... Para, la, para muy pronto, ya me dirá exactamente qué día, el segundo encuentro de Centros Libres de sucesiones Hola, Juan Carlos.
2: Hola, buenos días, Paula.
1: Dime, dime exactamente cuándo se va a celebrar, porque yo ahora mismo no, no, no tengo delante la fecha. Sé que se celebra claro. en Madrid, pero será en, en junio, ¿no?
2: Sí, el, el 1 de junio. El 1 eh. de junio vamos a, vamos a juntarnos en en Madrid porque lo que se trata es de que sea un bueno pues un, un encuentro de, de profesionales eh, que unos pues llevan ya años eh, eh, trabajando en este modelo centrado en la persona y sobre todo pues, eh, huyendo de, de la aplicación de, de sujeciones y, y otros centros y otros profesionales pues que están iniciándose en este, en este proceso ¿no? y, y lo que queremos es bueno pues que de esa de ese encuentro pues surjan ideas, surjan, bueno, surja conocimiento, se comparta conocimiento y, y sirva para seguir avanzando en el, en, en el objetivo que tiene la Fundación Cuidados Dignos, que es el de bueno pues instaurar y que, que bueno en el, en, en el mundo asistencial eh, se cuide sin, sin sujeciones ni físicas ni, ni,
1: ni químicas. A mí me gustaría que tú como psicólogo eh, nos dijeras... Mmm, esa necesidad tan importante de que las personas mantengan su dignidad sin estar atadas, porque a veces cuando decimos sujeciones suena como más suave, ¿no? Pero la, en realidad es que hay veces que se les ata. Y luego también el tema de la, de la sujeción química, que al final terminan estando mal, incluso a nivel cognitivo. ¿Cómo, cómo ves tú todo esto? Sé que estás luchando para que mejore, pero me gustaría que de alguna manera explicara a los oyentes la necesidad de que se erradique ese sistema.
2: Sí, bueno, te, nosotros sobre todo lo que lo que hacemos es una labor de, de sensibilización y de concienciación, eh, porque culturalmente en este país tenemos asumido que, que la cara a una persona es, no, no es que sea bueno o malo, es que es necesario. Ese es, eso es de, muchas veces de donde partimos. Terrible. ¿eh? Entonces, eh, como lo vemos necesario, pues o como se ve que, es, que es, es una práctica necesaria, no nos lo cuestionamos. Entonces, nosotros la labor que hacemos es de cuestionamiento. Es de decir, bueno, eh, no tanto cuestionar a nosotros desde fuera, sino conseguir que la propia, las propias personas se cuestionen su forma de hacer y entiendan que, que la persona que tienen, que tienen delante tiene unos derechos y que esos derechos no se pueden convocar de manera de ninguna manera, ¿no? Y uno de ellos pues es el de la autonomía y la autonomía pues va desde poder comer solo a poder vestirse solo eh, a poder caminar, es decir ver a la persona desde sus potencialidades que es lo que muchas veces eh, nos cuesta ver, ¿no? y Sobre todo en el mundo de la discapacidad, ya no digo en el, en el mundo de las personas mayores. ...pues no somos capaces de ver a... ...muchas veces a las personas desde, desde... siempre les, les vemos desde su discapacidad... ...y nuestra labor... Eh, ...nuestra labor es concienciar... ...y sensibilizar, como digo, a los profesionales... ...y luego también muchas veces a las familias... ...porque... Eh, ...muchas veces son las propias familias... ...las que, las que están solicitando... El, el, ...el utilizar... ...algún tipo de sujeción... Muy, ...muchas veces es por desconocimiento... ...es por desconocimiento y es porque... Eh, ...a lo largo de los años... Eh, como digo, hemos visto eh, y desde, desde todos los ámbitos se ha visto como una necesidad, como una, como una práctica necesaria
1: uh -huh.
2: eh, lo, lo que nosotros tratamos de hacer ver es que eh, se puede trabajar de, de una manera diferente, sensibilizamos y hacemos ver eh, ejemplos eh, que ya se están que, que ya están en marcha en otro en, en, en centros similares y de esa manera bueno pues como el encuentro que vamos a tener el 1 de junio el hecho de ver a centros que, que ya lo que ya están trabajando de, de esa manera hace que te bueno pues que tú también tus actitudes frente a ese cambio sean sean diferentes el tema de las sujeciones químicas eh, eh, pues es, es parecido pero con la salvedad de que de que bueno, eh, en, en, en esta sociedad damos, eh, asumimos que la medicación, o nos han hecho asumir que la medicación es, es la salida a muchos de los problemas, ¿no? Eh, entonces, pues tenemos a personas en centros de discapacidad muy medicadas, tenemos a personas mayores en, en residencias muy medicadas y, y, bueno, nuestra labor también es, es también de, de reflexión, de revisión de esa medicación para conseguir que, que, bueno, también hay una hay una sensibilidad por parte del, del estamento médico y de los facultativos para que para que prescriban lo que realmente es necesario y, y que, bueno, pues que no haya duplicidades, eh, que tengan en cuenta las interacciones entre medicamentos, todo esto.
1: Hay, hay otros países donde el, el tener atado a una persona va en contra, O sea, es ilegal. ¿Cómo es posible que en España eh se ha permitido y que nadie o sea que, que los fiscales por ejemplo no intervengan en las comunidades autónomas o a nivel nacional
2: lo, bueno, eh, sí, sí. sí sí que es verdad que, que al final las sociedades eh, las sociedades van el cambio de las sociedades son lentos y, y a cualquiera de nosotros en nuestro puesto de trabajo eh, nos cuesta cambiar nuestros procedimientos de trabajo cómo hacemos las cosas habitualmente imaginemos lo que es cambiar la mentalidad de una sociedad. No es fácil. ¿eh? Somos una sociedad, como digo, que vemos todavía en, en las sujeciones una necesidad. Incluso antes, escuchándote en la introducción, eh, me venía a la mente que muchas veces en las en la residencias se utiliza lo, el, el nombre comercial, ¿no? de, esta, de estos elementos, y yo inmediatamente digo, no, no, aquí no vamos a andar, no vamos a poner nombres comerciales, que encima lo que hace es como suavizar, ¿no?, eh, entonces, lo que digo, no, no, aquí estamos sujetando, estamos teniendo sujeciones y estamos atando, ¿eh? y eso duele, ¿eh? eso el oír que tú estás atando a una persona, eso duele. Entonces, en otros países, eso es impensable. ¿eh? En otros países, eh, en Inglaterra, por ejemplo, pues es un país que eso ya lo tiene maduro y, y bueno, y no, se plantean, ¿no? O sea, no se plantea el cuidar, no se plantean el cuidar. Con, la, ...con sujeción, es decir, la mentalidad desde la no sujeción... ...y eso es lo que nosotros tratamos de inspirar... ...y de que los centros, eh, bueno, asuman como suyo, ¿no?... ...el hecho de que cuando entra una persona... ...ingresa en una residencia, en un centro de discapacidad... ...en unidad de salud mental o incluso en un hospital... Eh, yo vea a la persona que tengo que cuidar desde el punto de vista de la no sujeción o sea, esta persona tiene unas alteraciones de conducta, tiene una situación que yo tengo que abordar desde la no sujeción y tendré que, que bueno, pues eh, ver, revisar mis procedimientos de trabajo, mis procesos para ver qué tengo que cambiar y qué tengo que hacer diferente a lo que estoy haciendo actualmente
1: uh -huh. A mí me gustaría señalar que, bueno, que tú perteneces a ese grupo de de, de esto de Cuidados dignos, donde la, ciudad, no. donde la doctora donde la doctora o sea la jefa vuestra que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama de la, de la
2: Ana, Ana Urrutia, si me Ana me acuerdo, Urrutia
1: eh, vio o sea ella, yo sí. recuerdo haberla trae, haberla tenido en nuestro en nuestros en nuestros micrófonos y, sí. y, y recuerdo que ella, ella había visto cómo en otros lugares eso no se practicaba y, mm. y, y para ella fue como un hallazgo, ¿no?
2: Claro, Lo claro. que ella
1: pensaba ya ya se estaba haciendo en otros lugares.
2: Sí, porque le, le, todo sufre a través de una queja que ella tiene y aunque a ella nunca le bueno le gustaron las sujeciones, en algún momento las, las, las tenía que utilizar... Un, un, ...un compañero médico que le cuestiona... ¿eh? ...que tiene a su suegra en, en la residencia... ...en la residencia de la Rupia, rupia ...le cuestiona ¿eh? por qué tiene su, a su suegra con, con una sujeción... ...y esto es lo que le hace a ella revisar, mirar... ¿eh? ...mirar las experiencias de otros países... Y, ...y se da cuenta que es que el, el problema que tenemos es cultural... ¿no? ...el problema es que asumimos ¿eh? una práctica como necesaria que en otros países lo ven como inhumano y como, como que vulnera los derechos de, de la persona que, que se está cuidando. Sí, no, no. A, a partir de ahí, ese hallazgo es lo que a ella le hace montar la fundación, eh, crear esta metodología que implantamos, que es la norma de la CARE, que tratamos de implantar en los centros, que luego tratamos también de, de certificar que este centro sigue trabajando bajo esos parámetros, porque es verdad, que eh, el día a día hace que muchas veces se nos olvidemos eh, nos olvidemos de lo que de lo que está bien, de lo que está mal, de lo, que, de lo mejorable, y por lo tanto es bueno hacer formación. La formación para nosotros es importantísima. ¿eh? Los centros tienen que estar, los profesionales tenemos que estar constantemente formándonos ¿eh? para estar alerta y ver que, qué prácticas que muchas veces damos como como buenas o que, bueno, muchas veces que no pasa nada, tener hablarle de una manera, bueno, pues no eh, no agradable a una persona que cuido, levantarle la voz o hacer algún gesto que no tengo que hacer, eso que, que muchas veces se ha normalizado o que si incluso se va a llegar a normalizar porque, bueno, pues a todos nos parece que lo hacemos y, y parece que está bien, pues bueno, pues está bien formarnos y ver que ese tipo de actitudes pues no son, no son adecuadas y que el trato que tenemos que dar a las personas cuidadas debe ser exquisito. ¿no? Y, y ser, ser conscientes muchas veces, eh, los propios profesionales, de cuáles son nuestras limitaciones, saber cuándo tenemos que parar y decir, bueno, eh, yo ahora mismo no estoy en condiciones de de atender a esta persona, pues porque yo mismo me he alterado y entonces, bueno, voy a salir de la habitación o voy a irme a otro lugar, que se quede una compañera mía o un compañero mío y que sea capaz de afrontar esta situación que yo en estos momentos no puedo afrontar porque, bueno, pues emocionalmente no, no estoy bien, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que llegar también a ese grado de conciencia a los profesionales de, de, de bueno, de, de cuándo tenemos que parar y dar paso a hacer una compañera.
1: ¡Qué bien suena todo eso! Cuánta, cuánta, ¿Cuántos centros, cuántas residencias eh, han pedido o se han sumado ya a este liberacare de, de, de Euskadi? ¿Cuántos han sido? Bueno,
2: realmente, realmente donde más trabajamos no es en Euskadi, curiosamente, ¿no? Ah, ¿no? Siempre siempre se cree que, bueno, se suele decir, ¿no?, que, que uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Pues eh, curiosamente no es donde más trabajamos, es donde más trabajamos. Eh, en centros que se han formado con nosotros, que están implantando la norma, que se certifican, nosotros estamos sobre sobre los 300 centros ¿eh? que ya han trabajado con nosotros en estos años. Entonces, bueno, hay centros que simplemente hacen una formación y esta tarde voy a dar una formación durante dos días en un hospital en, en, en Zaragoza bueno, es una formación para ir avanzando muchas veces estas formaciones comienzan eh, eh, se hacen hoy, se empieza a trabajar eh, y, y, y bueno no da sus frutos hasta pasado un tiempo ¿no? pero lo importante es empezar empezar a sensibilizar a los profesionales y que a partir de ahí ya el modelo de cuidado que tú tengas en tu centro sea diferente a lo que a lo que se ha estado haciendo ¿no? sin
1: duda. Y, sobre todo, conocer que hay otras formas de actuación que también que benefician tanto al usuario como al, al cuidador, al empleado en sí.
2: Sí, porque eh, yo siempre lo suelo contar en mis formaciones, ¿no?, que a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando yo empecé a trabajar en la fundación y, y hablar con profesionales de los centros era que eh, las propias, normalmente suelen ser mujeres, en, en, el, en el mayor de los casos, eh, eh, trabajadoras de atención directa, cuidadoras, eh, auxiliares, eh, gerocultoras que habían visto el cambio, habían visto el antes y el después eh, que habían visto todo el proceso de eliminación de sujeciones eh, te decían que, que bueno que el cambio era, era brutal ¿no? que el cambio de, de ver cómo estaba el propio, el propio usuario la propia persona cuidada antes a cómo está ahora no tiene nada que ver, y eso incidía en su propio trabajo, te decían, es que nosotros trabajamos ahora mucho mejor de lo que trabajábamos antes ¿no? qué
1: bien, qué bien. Entonces,
2: eso muchas veces es lo que trato yo de explicar cuando yo, nosotros comenzamos en un centro y tienes que romper con esas, esas, esas resistencias no Ese, esas actitudes que hay de inicio, pues esto lo cuento, y no es mentira ¿eh? Eh, son, son comentarios que a mí me hacen en los centros incluso personas que te dicen que ...que ellas no volverían a, a, a cuidar a una persona en el modelo anterior... ...te dicen, yo sí, antes me, bueno. iría de cajera, me iría de cajera a un supermercado... ...te dicen, mira, yo antes de, de, de tener que irme a otra a otra residencia... ...o otro centro que cuida en el modelo anterior... ...yo antes me voy de cajera a un supermercado... ...porque yo no podría volver a cuidar como, como, se, cuida, como se cuidaba antes... ¿no? Pues ...entonces, eso, eso es lo positivo... Eso, ¿no? eso
1: es maravilloso, es la verdad... Pues, Juan Carlos, yo me alegro muchísimo que esto siga adelante. Como decías tú, que ya hay 300 centros. Es que, es que son muchos, ¿eh? Son,
2: claro, son sí. muchos, y eso, son y eso muchos. Contando, contando que son los, los, los centros que nosotros hemos calculado que han, han llegado a trabajar con otros en este tiempo, pero también hay muchísimos centros que trabajan con otras entidades que van en la misma línea que nosotros. En la que misma nosotros. línea, sí, sí. Y que, y que al final el, la unidad de, de estas entidades son las que van a lograr el cambio el cambio en este país ¿no? No, no, la fundación pues es una parte de este movimiento social y, y bueno pues orgullosos ¿eh? orgullosos de, de avanzar en ese sentido eh, con otras entidades y, y, y vemos vemos que, que el objetivo que tiene la fundación pues está más cerca de lejos
1: pues tenéis que estar orgullosos y además contentos porque al final cualquiera de nosotros va a caer en una residencia yo creo sí. que eso deberíamos de grabárnoslo a fuego Para que para que lo tuviésemos muy muy presente siempre
2: Exactamente en fin. todos, vamos, to, todos vamos a ser personas mayores claro que to, sí. Todos podemos tener en casa una persona con discapacidad Entonces es simplemente fomentar la empatía Y ver que, que, que bueno porque es el momento de hacer una, una cosa diferente a lo, que hemos, a lo que hemos estado haciendo
1: Sin duda, Juan Carlos, un abrazo
2: un abrazo. Paula. Y, y a seguir
1: así, para cambiar, para cambiar y, a, y, y tener un mundo mejor ¿eh? dentro de, sí, pues, de, de la discapacidad.
2: Por supuesto, te esperamos en Madrid. Esperemos a ver, a ver si te puedo, te puedo te darme te el te salto. <risa> <risa> Nada, muy bien. Venga,
1: a seguir escuchando. Pues sí, esto, esto es muy, muy agradable pensar que, que se están cambiando, que, que estamos dando... ...que hay, hay pues grupos de gente... ...que están dando la vuelta... ...a todo lo que hasta ahora... ...estaba mal hecho... ...y está mal hecho que a una persona... ...se le tenga atada... ...por el solo y simple hecho de, de ser... ...mayor o de tener una discapacidad... ...es que es terrible... ...y esto va en contra de los derechos humanos... ...y, y, y eso... ...pues no se piensa... ...de todas formas... ...espero que con, con estos impulsos... ...lleguemos a algo... Nos vamos a ir hasta Asturias, porque en Asturias tenemos a Marife Antuña. Es una mujer mm, muy luchadora. Yo la admiro mucho porque porque sufre eh, de fibromialgia y a, y a pesar de todo no para, siempre está ahí. Hola Marife.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Paula.
1: Yo quería, bueno, ya hace mucho tiempo que hablé contigo y me contaste lo que es la fibromialgia. Pero ahora lo que me gustaría más que nada es cómo sigue el colectivo que tiene esta enfermedad con respecto a las necesidades, si se las cubre o no se las cubre la, el, pues, pues los servicios sociales, eh, cómo cómo está pasando la gente que tiene fibromialgia, cómo cómo está viviendo su vida. Tú que perteneces a una o, o llevabas una asociación.
3: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, dificultades todas, Paula, dificultades todas porque somos un, un colectivo, bueno, pues como otros tantos, tremendamente desprotegidos, donde la mayoría de los profesionales de la salud pues no están, no están, eh, vamos a decir, informados totalmente de, de lo que es realmente la enfermedad, ¿sabes? Entonces, las personas, eh, debido al dolor, debido a la ...a la fatiga extrema que, que padecemos y demás... Pues, ...pues claro, tenemos muchas dificultades... ...para mantener nuestro trabajo... ...para mantener la vida, la vida normal... ...con lo cual llega un momento donde... ...donde tenemos que abandonar... Por, no, por, ...por decirlo de alguna manera, ¿no?... ...nos encontramos frente a puestos de trabajo... ...que tenemos que dejar... ...porque no son compatibles con, con nuestra enfermedad... ...con nuestro dolor y con nuestras carencias... ...y limitaciones... ...no tenemos ningún puesto, ningún tipo de puesto adaptado... ...nos encontramos con el problema de que muchos de los profesionales... ...siguen sin creer en la fibromialgia... ...la siguen, la siguen tomando como psicosomática y, ...y encima de ello pues, pues bueno... ...nos, enten, nos seguimos sintiendo muy maltratados... ¿no? Por, la, eh, ...por la administración, por el colectivo médico... ...por la sociedad en general... ¿Cuáles son las carencias? Pues por lo de cualquier persona que, que de repente se queda sin ingresos, la mayoría de ellos también sin familia, porque no, no entienden qué es lo que padecemos. No tenemos ningún tipo de ayuda, salvo aquellas personas que, bueno, que, que gracias a la pelea de muchos, de muchos años, pues han podido conseguir una minusvalía superior al 65% Y bueno, y siempre condicionados, claro, Paula, como tú sabes bien a que a los ingresos de la casa y al número de... Esto no va condicionado a ninguna enfermedad, sino a los ingresos que hay en esa casa en ese momento o el número de personas que pasen vivan en esa casa. Eh, y luego las incapacidades, puestos pues adaptados impensables, por supuesto que impensables, no solamente no existen, sino que, sino que no, no se ofrecen, con lo cual acabamos todos, pues bueno, pra, o prácticamente la mayoría... ...abandonando el trabajo o bien siendo despedidos... Eh, ...por supuesto el mercado laboral se te cierra... ...se te cierra por completo... ...en el momento que alguien ve que, que, que has tenido bajas re reiteradas... Y, ...y ve un poco, vamos a decir entre comillas... ...el currículum que llevas, pues olvídate... ¿no? De, que, ...de que te contraten o, o puedas mantener tu puesto de trabajo. Ayudas, ayudas económicas ninguna... Eh, por eso también pedimos lógicamente el colectivo pues que, que se nos ayude pues pues como como a personas que muchos muchos de, de nosotros somos personas no es mi caso pero sí que existen muchos compañeros que son tremendamente dependientes que no entran dentro de la ley de dependencia por, por los problemas que, que existen a la hora de, de nuestra valoración y que lógicamente necesitan pues eso viviendas adaptadas o cambiarse de casa o o ayudas eh, a nivel de exenciones fiscales o etcétera etcétera bueno, o sea que la, la, colectivo, le... perdón.
1: no que, te, quería saber yo o sea que no está recogido dentro de las incapacidades eh, o sea para que te para que te valoren la no, la fibromialgia no está eh, digamos, dentro del catálogo de enfermedades que pueden producir discapacidad?
3: Sí, sí está. Vamos a ver. ¿Está? Sí, es uno de los problemas que tenemos, ¿no? En que, en que existen profesionales de la salud que no están puestos en el tema, no se reciclan, por así decirlo, y nos encontramos con esa batalla de, de, de seguir pensando que somos los grandes inventores de la enfermedad, por así decirlo no Ajá. entonces la enfermedad antes la encuadraban hace años, la encuadraban en el nueve, en el cien nueve que en la clasificación internacional de enfermedades que que estaba dentro del cien nueve pues como una enfermedad psicosomática, como una enfermedad vamos a decir psíquica no psicológica, sí. con lo cual eso nos nos afectaba doblemente, porque no solo se nos reconoce. Eh, vamos a ver, lo que se, se decía era que somatizábamos, de que todo estaba dentro de nuestra cabeza, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hace unos años sí que se eh, reconoció la fibromialgia porque es la gran discapacidad, o sea, es una enfermedad tremendamente incapacitante e invalidante, e invalidante y, ...y sí que se recoge en, en la clasificación internacional de enfermedades... ...dentro del CIE-10, ¿no? En el apartado concretamente del M79.0... M ...como reumatismo no específico. ¿Por qué no específico? Porque a, hasta ahora las, la, la fibromialgia no, sigue sin saberse la causa...
2: Claro. ...con lo cual
3: se sabe toda la, la incapacidad que produce... Mmm, Depende también del enfermo, depende también de los grados de fibromialgia que se tenga, pero ¿qué pasa? Que existe todavía una parte de un colectivo médico que a la hora de valorar estas incapacidades siguen poniéndonos dentro del CIE-9 y siguen poniéndonos como que somatizamos. Con lo cual, aunque la persona que somatice y, y también tenga un problema psicológico también tiene derecho, lógicamente, si tienes un problema también tienes derecho a una incapacidad, no se nos valora físicamente como se nos debe de valorar.
1: Claro, eso ¿tale? eso le pasaba también a las personas, hace mucho tiempo, a las personas que tienen ahora actualmente, bueno y tenían <ríe> evidentemente esclerosis múltiple, Claro. y ya por fin eso ha variado, pero hay que luchar mucho.
3: Llevamos muchísimos años, yo concretamente ahora mismo llevo 39 años peleando con, con el colectivo Madre mía. y hemos avanzado muy poquito, hemos avanzado muy poquito, o sea, salvo al encuadre, a, a este encuadre de, de, del CIE 10 y que se reconozca como, como una enfermedad y, pues, reumática y, y, y se empiecen a, a valorar incapacidades, eh, tenemos que estar peleando constantemente el que puede. El que puede, tiene dinero para hacerlo, o el que puede psicológicamente y no le minan antes de que lo intenten,
1: claro.
3: ¿sabes? Porque el luchar, luchar contra el sistema, luchar contra la administración, luchar contra el colectivo médico, luchar contra tus propios informes médicos, para que sean como deben de ser, que de ahí depende la incapacidad, cuando tú llegas a un tribunal médico, Paula... ¿Sabes cómo es esto? ¿Van a leer tus informes médicos, te van a hacer una exploración personal o te van a, a preguntar bueno, sobre, sobre qué es lo que padeces, qué es lo que sientes, qué es lo que te pasa. Pero ¿qué ocurre? Que, que al, final, al final todo ello sirve de muy poco si en tus informes de mano te ponen fibromialgia y te la encuadran dentro de, de, del apartado de, de eso. O sea, es que, es que ya deberían de empezar a multar a los profesionales y a sancionarlos por hacer este tipo de cosas, porque eso todavía existe. Uh -huh. Y todavía, el día de hoy, existen compañeros donde no logran que en sus informes lo clasifiquen bien, y lo qué que bien, no se dan cuenta, y dicen, bueno, ¿qué más da? Si ya está puesto fibromialgia, no, señores, ¿qué más da? No, porque no es lo mismo el decir que mi enfermedad es tremendamente incapacitante, y que es una enfermedad, a que usted lo que escriba, dentro del 109 que no debe describir de es que es un síndrome que es un síntoma simple uh -huh. me comprendes entonces
1: mucho, me mucho, 3, muchas mucho muchas batallas batalla. quedan muchas batallas quedan Marife es quedan Marife en, o Marife? Mar,
3: Marife Marife Marife
1: sí. pues Marife muchas batallas tienes que todavía que que buscar y que o sea que, que luchar digamos y que y a ver si con, se si conseguía algo más de todas formas, yo siempre digo que mm, estas cosas por separado es muy difícil. La unión, ya sabemos esa, esa frase tan manida que la unión hace la fuerza, pero es real. es real. Es real. Es real. Un abrazo fuerte, Marifé. Venga,
3: muchísimas gracias, Paula. Gracias
1: por estar ahí siempre luchando por ti y por los demás.
3: Bueno, intentamos ayudar en lo que podemos y, y a ver si todo el mundo se pone las pilas y todo el mundo empieza a ejercer como debe de ejercer. Que ni más ni menos es re, que, que se nos respeten nuestros derechos y que hagan su trabajo bien hecho.
1: Un abrazo. Venga. Hasta Muchísimas otra. Muchísimas
3: gracias, Paula. Chao.
1: Bueno, pues ahora, ahora tenemos a... ...pues a un invitado... ...pero presencial... Estos son, ...estas son las entrevistas... ...que más me, me agradan... ...porque bueno... ...a ver que las entrevistas por teléfono... ...están muy bien... ...pero que... ...las entrevistas de forma personal... ...son muchísimo más... ...no sé... ...más cercanas... ...más cercana porque... ...a, a dos metros de, de mí... ...tengo a la persona... ...a la que voy a entrevistar... ...y esta persona... Es un padre muy luchador, lleva mucho tiempo luchando por, por su hijo que está afectado de, de una enfermedad que se llama cefalea de Horton, conocida más popularmente como cefalea de racimo. Él es, él es Juan Carlos Muñoz y estoy encantadísima de que esté aquí con nosotros porque, bueno, pues porque nos va a explicar exactamente qué, cuál es su lucha y cómo está actualmente su hijo. Hola Juan Carlos. Hola
0: Paula, qué tal, buenas tardes. Bueno pues nada, muchas gracias por invitarme a tu programa y por yo encantadísima, permitirme. Encantadísima no. de que estés aquí porque sí.
1: como yo siempre digo la, me gusta mucho el, el trato así directo que, Hombre, es que muy por importante. teléfono.
0: Claro, es muy importante. Sí. O sea, sobre todo permitirme el, el que sigamos dando voz a, sí. a estos enfermos en Canarias y que los oyentes que comparten este ratito de radio sepan de, de qué enfermedad estamos hablando, ¿no?
1: Es una enfermedad invalidante, ¿verdad?
0: Hombre, Antes. Yo... Es que me
1: gustaría, de entrada, enfocarlo desde ahí. Una persona que padeció esta enfermedad, ¿qué tiempo le queda para poder trabajar, por ejemplo?
0: Bueno, mira, eh, yo te voy a hablar de la experiencia que he vivido con la, mi hijo sí. desde el año 2018. Mi hijo uh -huh. era un joven, con proyectos de futuro, casado, estudiante de ciencias políticas, estudiante de auxiliar de farmacia. ...y que de la noche a la mañana... ...su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos... ...es decir, él comenzó con pequeños lazos de memoria... ...como no saber... ...cómo llegar a su casa... ...olvidarse cuál es la llave de la puerta de su casa... ...olvidarse del nombre... ...de mi padre, olvidarse de mi nombre... ...en determinadas ocasiones... ...eso sí... Eh, ...ahí comenzó un parímetro por diferentes neurólogos... ...de la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...y todos nos, nos decían que era... Eh, ...una cefalea tensional... ...vale hablamos de, hablamos de en este caso, de neurólogos de prestigio y de, de centros hospitalarios sí, sí, de prestigio sí, sí. de referencia en Tenerife, ¿no? En el año 2019, en no el 2020, mi, creo que no, en el 19, creo recordar en una de sus visitas a, a su centro de salud en Tegueste, su doctora de atención primaria, eh, al cambiar el medicamento, le preguntó que por qué se estaba tomando eso y él le explicó cuál era su síntomas, ¿no? Y me dijo, no, tú no tienes cefalea tensional, tú tienes cefalea de racimo Ahí es cuando comenzamos a, a hablar por primera vez de esa enfermedad. Esa doctora, dentro de su experiencia, fue quien lo mandó al servicio de neurología del hospital universitario Ajá. y efectivamente confirmaron que lo que mi hijo tenía era una cefalea en racimo. ¿no? Eh, primero empezó con pequeños ataques esporádicos, una vez a la semana, 15 días, hasta que de un momento a otro, desde el año 2019, mi hijo tiene en la actualidad entre 7 y 10 crisis nocturnas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana los 365 días del año Ay, estos enfermos además eh, a pesar de sus periodos de, de crisis suelen tener brotes en determinadas épocas del año tengo que decir que todos los enfermos que padecen esta enfermedad no son exactamente igual no claro hay, hay gente que tiene por ejemplo un, un brote o dos brotes y acudan a urgencia y ya está pero por ejemplo en el caso de mi hijo eh, todo lo que han intentado en el Departamento de Neurología ha sido en vano. O sea, él, él es una persona que en la actualidad tiene una cefalea de racimo crónica, reflectaria, es decir, ningún medicamento le ha hecho le absolutamente HF3. nada. Y en noviembre del año pasado, el Departamento de Neurología de aquí, del Hospital Universitario, decidió hacer petición interconsulta al Hospital Valdebrón en Barcelona. Nosotros nos trasladamos a Valdebrón en Barcelona, y cuando la doctora lo atiende, le pregunta a mi hijo cuántas veces se coloca él el oxígeno de noche en su casa con sus crisis. Mi hijo le contesta que ninguna. Entonces, bueno, ella ahí le dice, no, y tú tienes que ponerte el oxígeno cada vez que tenga las crisis. Pero yo que en mi casa no tengo oxígeno.
1: Yo no lo tengo prescrito, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ella ahí cuando dice, eso no puede ser, yo tengo Barcelona regada de botellas, como que ustedes en Canarias no lo tienen. Bueno, ahí empieza mi lucha, ¿no? Ahí empieza mi lucha. O sea, ¿no?
1: me gusta eso. Tengo Barcelona regada de botellas.
0: Sí, sí, eso nos dice ella. Textualmente, tengo, tengo la Barcelona... Tantos
1: rec... pacientes como tengas, cada uno tiene su botella de oxígeno. Exactamente.
0: Bueno, pues nosotros regresamos eh, a Tenerife con un informe realizado por este caso, por la por la doctora del Valle de Bron. Ella recomienda, encarecidamente, textualmente, que a este paciente eh, consigamos mandatorio que se facilite el acceso al oxígeno de domiciliario sin costes para el paciente, ¿no? Dado la gravedad. Bueno, nosotros regresamos a Tenerife, hablamos con el Departamento de Neumología de, de aquí del hospital y efectivamente el propio neurólogo que lo atiende, un, un profesional extraordinario, no solamente él sino todos los neurólogos del hospital universitario respecto a la, al tema de la cefalea y lo que hacen es cursar petición de manera urgente al Departamento de Neumología del propio hospital en donde le solicitan eh, la oxinoterapia domiciliaria para este paciente se basándose no solamente en su propio criterio, que es quien lo atiende sino además en el criterio de los compañeros de Barcelona con el
1: refuerzo de... Correcto.
0: Claro, claro. nuestra sorpresa es cuando el 1 de enero el departamento de neumología, en este caso la, la doctora que recibe ese informe le contesta escuetamente a su compañero, estimado compañero, la solicitud que me realizas no está subvencionada por el servicio canario de salud, y ahí ah. acaba todo ahí es cuando yo Prácticamente me enfado Yo me enfado Porque no entiendo Que si hay algo Que le puede Por así decirlo Llevar A que mi hijo tenga Una vida más digna Y unos, unas noches Más tranquilas Que las que tiene El Canario El Servicio de Canario de Salud Diga Pues no se lo doy no el servicio canario en este caso la neumola pero yo entiendo que la neumola lo que hace es seguir las instrucciones que claro claro
1: lo que, lo que, los protocolos que están establecidos Exactamente. que es lo que se dice siempre es
0: verdad que nosotros eh, en las 5, 6 y hasta 7 veces que acudimos en una noche a los servicios de urgencia tanto de Tegueste como de Tejina siempre han usado el oxígeno domiciliario perdón, el oxígeno para quitarle utiliza, el dolor a que, mi hijo
1: que utilizan en el, en el propio Además, va, va
0: de una de una manera muy determinada es Oxígeno con mascarilla de reservorio a 15 litros por minuto y en 15 minutos, 20 máximo, el dolor se va. Entonces, claro, eh, si nosotros, en, el, en los centros hospitalarios, yo te puedo asegurar, Paula, que yo he visto eh, profesionales sanitarios llorando conmigo en los centros de salud. De ver cómo mi hijo se retorcía de dolor, porque cuando mi hijo llegaba hablaba de su casa y nosotros llegamos al centro de salud, tenía que entrar en una silla de ruedas.
1: Porque no podía ni, ni, ni andar, Nada. tremendo.
0: 15 minutos después salía caminando dando las gracias. Como decían mm. ellos, si este paciente tuviera el oxígeno en su casa... No haría ¿Mm? falta volver
1: a... a Correcto. Aquí.
0: Ah. Y luego no solamente eso, sino que mi hijo además, por cada ataque, sufre un desmayo. Y ese desmayo puede durar entre 15 y 20 segundos. Entonces, claro, todo eso no hay ser humano que lo resista. Entonces, oye, cuando, cuando yo a mí me contestan, esa manera, yo como padre que llevo cinco años sufriendo el padecimiento de mi hijo y ahí, se me abre una puerta... En decir oye, tu hijo puede tener una, una mejor calidad de vida. De esta manera, Sin duda. yo me planteo qué puedo hacer. Y la única solución fue hacerlo público. Y así lo hice, ¿no?
1: Y me parece muy bien.
0: Yo creo que eh, sí es cierto, y yo estoy convencido de que a mi hijo le han dado el oxígeno por la denuncia pública que yo he hecho. Y te digo por qué. Eh, eh, mira... Eh, nosotros nos pusimos en contacto con la oficina del Odu, que es la oficina de defensor del usuario sanitario, uh -huh. ¿vale? y siguiendo sus instrucciones o sus indicaciones, como el Departamento de Neumología del Hospital Universitario fue quien nos negó a nosotros la, el oxígeno, hicimos una reclamación. ¿vale? Esa reclamación nos contestaron que, eh, por escrito, además que tengo el documento aquí que te lo puedo facilitar. Sí,
1: no, y además ellos son muy exquisitos. Y escuetos. <ríe> sí, escuetos. Eh,
0: en este caso me dijo que al amparo de un decreto por cierto, decreto que pusieron mal en el propio escrito, porque no es el decreto que ellos han puesto en el escrito, que esto no estaba subvencionado. ¿Vale? Perfecto. Yo sigo, por así decirlo, la lucha en medios de comunicación, prensa, radio, en televisión. ¿Vale? Y el día, eh, creo que fue el día 12, eh, no, miento, nosotros hacemos... Eh, al llegarnos a negativo nos volvemos a poner en contacto con la oficina y nos diga mira, hagan ustedes un escrito de discrepancias, discrepancias y que le vuelvan a contestar. Efectivamente, nosotros hacemos el discrepancia y nuestra sorpresa es que el día 12 de abril nos contesta el hospital que la respuesta es la misma porque las circunstancias no han variado. Es decir, le voy a contestar lo mismo. Nuestra sorpresa es que el día 14, dos días después de recibir ese documento, una empresa de oxígeno llama a mi hijo y le dice, Geray, eh, somos de tal empresa de oxígeno, prepara un sitio en tu casa que te vamos a llevar una botella de oxígeno.
1: ¿Y esa orden cómo la recibe esa empresa?
0: Claro, el problema está en que, ¿qué sucede? Mi hijo recibe la llamada telefónica, le instala la botella de oxígeno, en concreto de 23,6, botella que mi hijo se gasta en tres días, por la crisis que tiene, y firma un documento y no nos dicen nada. ¿Vale? Yo llamo al neurólogo de mi hijo, a ver si él sabe algo. Él no sabe nada. De hecho, se entera que a mi hijo le dan el oxígeno porque yo lo hago público y lo ve él en los medios de comunicación. Y oficialmente nosotros no hemos recibido por parte de nadie de la administración, ni hospital, ni Servicio Cariño de Salud, oiga, su hijo tiene concedido este oxígeno. ¿Qué sucede?
1: Y Mira. perdona, ese oxígeno cada vez que se le, ha, se le termina... Se sí. lo vuelven a reponer. Por no, ese
0: lado, no hay, no hay problema. No hay problema. Es Ajá. más, los técnicos que lo están atendiendo sí. vieron que el oxígeno que le gastaba era no mucho y pasaron de llevarle una botella de 23,6 a tener ahora una botella de 30. Porque, vean, Para
1: que, que la duración del sea próximo mayor, sea mayor. Sea mayor. Vale.
0: Mi hijo tiene que pedir dos botellas a la semana, una martes y otro jueves, porque ellos los sábados y domingos no cambian botella.
1: Ajá.
0: vale Pero el problema está... Eh, cuando yo comienzo con todo este periplo, en un medio de comunicación, en, otro, en otra emisora de radio interviene el gerente de territorial de Tenerife, don Ignacio López Puech, uh -huh. respecto al caso de mi hijo, y él declara ahí está la meroteca, ¿no? que lo digo yo si eso puede, sí, se, sí, se, se, se puede, puede escuchar, mirar, escuchar, se puede sí, escuchar sí. en donde él dice, bueno, que no se que esto no se trata, que no se lo dan a mi hijo porque no se trata de dinero sino se trata que la oxigenoterapia domiciliaria para estos enfermos no está reconocida dentro de la cartera de salud nacional yo estoy escuchando la emisora de radio y, y bueno, bueno, bueno yo no tengo nada que objetar pero que han solicitado a la dirección del hospital un informe específico del estado del paciente, en este caso de mi hijo, y que cuando llegue ese informe, tomarán y le darán la salida más adecuada a su enfermedad. Que ellos entienden que es una enfermedad que incapacita a las personas, que es, una, es un tema que tienen que cambiar, porque hasta ahora esto se porque se supone que tienen que cambiar. Eh, pero claro, habla de la peligrosidad de tener una botella de oxígeno en el, en el domicilio, bueno, pero que de un momento dado se puede hablar con la empresa para que enseñe al paciente a su manipulación, cosa que hace la empresa cuando va a llevar el oxígeno, ¿vale? Ahí acaba todo. ¿Se ha hecho el informe que se solicitó? No lo sé. ¿Ese informe lo vio don Ignacio o área Territorial? Tampoco lo sé. ¿Qué he hecho yo?
1: Parece un comentario muy político. Claro, ¿qué he hecho no, yo? No me, no me parece muy técnico, claro, no, sino pero más claro, bien político. Claro,
0: ¿qué he hecho yo? Yo me he puesto en contacto con la empresa que abastece a mi hijo de oxígeno. Y yo le digo que si ellos tienen algún documento que me puedan indicar a mí quién ha mandado el oxígeno a casa, ¿vale? Ellos me mandan, efectivamente, me mandan un documento de entrega del oxígeno y ahí pone como que el oxígeno está prescrito. Perdón, está el cliente, es el Servicio Caneo Salud, en concreto, la área territorial, sí, sí. que es la primera instancia que damos urgencia. Y que lo prescribe un señor que se llama Lucio González González.
1: ¿De qué departamento es? ¿Dentro claro, del hospital?
0: Yo he, yo he averiguado, y ese señor, eh, que me corrían si me equivoco, pero creo que es jefe de inspección médica, ah, vale. ¿vale? Jefe de inspección médica, ¿vale? Ese es el único documento que yo tengo. No que te... acredita
1: que su hijo puede vale. tener esta, esta, esta médica. Porque ¿Cuál en realidad es? esto entra dentro, digamos, de, de los no es un fármaco pero entra dentro de, de la de la ¿Cuál es mi preocupación? de una terapia
0: claro pero cuál es mi preocupación mi preocupación y la de mi hijo y, la de, y, y, y en este caso la de mi familia es que según la empresa que abastece el oxígeno lo tiene prescrito por tres meses vale en conversaciones que yo he tenido eh, me han dicho mira no te preocupes por ese tema ¿Por qué? porque porque eh, las prescripciones domiciliarias son trimestrales y esas eso, esas recetas por así decirlo se van cambiando trimestralmente, de lo misma, de la misma manera que el Servicio Canario de Salud, cuando a ti se te caduca tu receta, tu médico de cabecera te lo renueva. Pero yo eso no lo sé. O sea, yo en otro medio de comunicación hace poco dije eh, que yo no puedo llegar a pensar de que el Servicio Canario de Salud sacara a mi hijo del infierno en que vivía, porque mi hijo lleva viviendo cinco años en un infierno, con dolores de cabeza terribles por la noche, solo, en soledad, sentado en un, so en un sofá, o corriendo nosotros a servicio de urgencias diariamente a que le den una buena vida entre comillas, por la noche a mi hijo con el oxígeno, eh, Paula, le, le han llegado a quitar o le están quitando aproximadamente tres horas de dolor por noche que estamos hablando, si eso lo multiplicamos que
1: son de descanso,
0: que, que claro, puede él
1: dormir tranquilamente no realmente
0: él no duerme, porque, porque el, la crisis lo deja tan agotado eh, que no le da tiempo a dormir no, no porque dormir. como encadena una crisis con la otra pues prácticamente él no descansa él se pasa las noches sentado en un sofá esperando o sea una crisis esperando que venga la otra pues no puede dormir él 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 tiene asumido que él tiene una enfermedad crónica que su vida es esa y que mientras que no haya no tengamos otra 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 alternativa a esa su vida pero bueno ahora Y si con un auxilio, eso
1: puede paliarlo un poco puede paliarlo
0: no uh -huh. pero el problema está en que nosotros lo que lo que no podemos llegar a pensar es que en tres meses
1: le vayan a retirar las botellas claro
0: porque para eso prefería que no se lo hubiesen dado
1: no, esto, vamos, esto no, no, no puede ser, yo, yo me imagino que eso que te han dicho de que cada tres meses se va a ir renovando,
0: hombre yo es que cruzaré si no, los, eso
1: clama al cielo.
0: ¿eh? eh Paula, yo cruzaré los dedos hasta el día 14 de julio. Que es cuando se le vence. Que es cuando se le vence, ¿entiendes? Eh, mira, yo esta preocupación eh, se la ha he hecho se la he hecho llegar a don Rafael Llanes, el diputado, eh, como... diputado común, que por cierto yo tuve una reunión hace poco, unos pocos días, pocas semanas con él, eh, cuando yo tuve la reunión con él, ya el caso de mi hijo, entre comillas, se había solucionado, en ese sentido ya tenía el oxígeno sí, en casa, sí, sí. pero sí es verdad que yo quería, quería reunirme con él porque yo sé que la situación que está mi hijo en Canarias hay muchos, hay muchos, y entiendo yo entiendo que mi hijo no, no tiene por qué ser un privilegiado, yo entiendo que mi hijo tiene que ser uno más que use el oxígeno como los enfermos que están como él. Mira, en los últimos días...
1: Aplaudo, aplaudo tu, tu sí, forma de, de Claro, de, de, hecho,
0: de hecho a mí el diputado de como me indicó que como el tema de mi hijo ya estaba solucionado, que si sí quería suspender la reunión. Entonces yo le dije que no, que en absoluto. Que mi bandera ahora, por así decirlo, eh, yo no represento a nadie. Yo tengo que indicar que yo no, yo aquí en la radio no estoy representando a nadie. Yo simplemente soy un padre, un padre de un enfermo eh, que ha intentado que a su hijo le den mejor vida que la que tenía, y entre comillas hasta ahora lo he conseguido, pero que entiendo que hay otras personas que están como él que a lo mejor no tienen ni la capacidad, ni la oportunidad, ni el valor de salir a los medios de comunicación. Efectivamente. Y como yo, por así decirlo, no me importa, pues ¿por qué no darle voz también a sus enfermos? Pues sí. Mira, yo he hecho un correo electrónico...
1: no es ninguna afrenta salir en un no, medio no, no, de comunicación. No, 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 en absoluto.
0: Mira, yo he hecho salir un correo... en
1: un medio de comunicación es sencillamente... Eh... Dar voz a todas esas personas que claro. ahora mismo no la tienen.
0: Mira, yo he hecho... ¿Tu un... hijo
1: tiene suerte porque te tiene a ti?
0: Claro, yo he hecho un correo de, un correo electrónico, que si me permites lo doy en la antena. Sí, sí. Que es cefaleaenracimo.canarias.com para que cualquier enfermo de cefalea en racimo que nos escuchara o que nos escuche y quieran eh, transmitirme transmitir pues cuál es su caso... Eh, yo no soy especialista, vuelvo y repito Yo soy un padre de familia, yo no puedo asesorarlos a ellos médicamente Yo lo único que puedo hacer es decirles a ellos ¿Qué he hecho yo? Apoyarle, y claro, apoyarles claro. ¿no? Mi intención es, mira nosotros, Yo estoy en contacto con la Asociación Española de Cefalea y Migraña eh, Una asociación que desde el primer momento me he pusido contacto con ellos, me han asesorado muy bien Yo sé que ellos están haciendo Eh intentos de, de, de ayudar a través del ministerio, eh, sé que están en contacto con, con neurólogos canarios que colaboran con ellos y, y, y todos esos trabajos que se hagan tienen que ser bien, pero mira, yo en estos últimos días, eh, creo que te lo comenté fuera de antena eh, he, he, he conocido varias personas, en concreto he conocido a un señor que se llama Paco, que es de Las Palmas, un señor que tiene 63 años que lleva padeciendo muchísimos años esa enfermedad, que era de fuerte Fuerteventura y su, y su enfermedad lo obligó a irse a Gran Canaria a vivir, que perdió familia y perdió trabajo por esta enfermedad, que hoy vive con 423 euros, que tiene una, una minusvalía reconocida por esta enfermedad del 65% y que a día de hoy no ha cobrado. No, más, no
1: recibe ningún, ninguna ayuda económica. Es
0: más, eh, en estos días creo que él me ha dicho que esa minusvalía tuvo que lucharla en, en los tribunales.
1: Dios
3: mío. Eh,
0: si no, entendí mal. Ese señor... A ese señor le han negado el oxígeno en los centros hospitalarios. Él me ha dicho. En los
1: propios centros.
0: Eh, Él ha pedido el oxígeno y se lo han negado. Él ha tenido que luchar para que le den el oxígeno. Porque no le han sido caso. Mira, este, ayer conocí un caso de una chica italiana que vive en, en, en Arona. Que esa chica, esa chica ha tenido la precaución de grabar inclusive algunas intervenciones que ella ha tenido en algunos centros hospitalarios de esta isla. En donde ella llevando. Una prescripción médica de un neurólogo, de un centro hospitalario privado ¿vale? en el centro de salud que la atienden le contestan textualmente que eh, a ellos ese papel no le dice nada y la han tenido sentada en el suelo dos y tres horas con un ataque de cefalea sin ponerle oxígeno a pesar de que ella suplica que le pongan el oxígeno porque es lo que le quita el dolor y, y, y es horrible conozco otro caso de, de otro señor que se llama Mark eh, que ese señor lleva 35 años con cefalea y jamás le han hablado del oxígeno. O sea, yo creo que, sinceramente, primeramente, aquí en Canarias es la primera vez que se habla del oxígeno, del, perdón, del, de la cefalea en racimo. Yo creo que nunca se había hablado de este nunca tema. Nunca se había hablado. Nunca se había es hablado. Que yo no
1: la conocía, ¿eh? La vale, verdad. nunca
0: se había hablado. Entonces, claro, <risa> es cierto que mi hijo es el primer canario que tiene el oxígeno, es cierto que mi hijo es el, la primera persona que se va a beneficiar de esa oxigenoterapia, pero es cierto que... Y así lo digo, que yo no voy a parar. No voy a parar. Es y que así no, se lo... Es
1: que, es, desde luego, mmm, creo que nos sabría muy mal que tú parases. No, no,
0: no. Yo no <risa> voy a parar. Eh, es verdad que una persona hace poco. Una persona sí. hace poco. Y es, sí. muy, y es muy triste que tú mires para atrás y te veas solo. Pero ¿sabes lo que, lo que te digo, Paula? Eh, el día que, que, que yo vea en un escrito como que dentro de la cartera de salud canario el tratamiento de oxigenoterapia para los enfermos con cefalea de racimo crónica esté cubierta y financiada por el Servicio Canario de Salud como los traen de otras autonomías, yo me daré por satisfecho.
1: ¿Y tanto? ¿Y tanto Independientemente que sí. de que en torno a la mesa
0: esté solo y con mi hijo. Porque yo creo que tiene que ser así.
1: De todas formas, yo pienso que...
0: Eh,
1: como tú lo has dicho, no se había hablado nunca, pero ahora sí se está hablando. Claro. Se está hablando. Y, no, y aquí en este programa lo vamos a hablar hoy, pero lo vamos a hablar dentro de dos meses. En julio hablaremos, hablaremos en julio a ver cómo está. Y de todas formas, yo creo que tenemos que movernos en las redes sociales para que la gente que, que tenga esta enfermedad se contacte contigo. Mira,
0: yo te digo una cosa, Paula. Eh... Es triste. Porque, que...
1: Me refiero porque a aquello de, que siempre lo digo y que ya que es una frase malida, ya lo acabo de decir antes, lo de la unión hace la fuerza. Si no hay unidad entre las personas que lo padecen... Sí,
0: pero es triste lo que te iba a comentar. Eh. Triste. Yo he dado el correo en muchos medios de comunicación.
1: Sí.
0: Conmigo se han puesto en contacto cinco personas. Y yo sé que en Canarias, enfermos con cefalea, hay más de 50.
1: ¿Hay más de 50?
0: sí. <coughs> Perdón.
1: Y si dejaras tu, tu, tu correo en el en el esto en el en, en, en los hospitales y demás.
0: Mira, yo no sé hasta qué punto a mí, <ríe> a mí me harían caso en casa un hospital. No, o, no, o no. me no. Mal. Eh, Yo sé. Yo sé que lo que yo estoy haciendo. En este caso ha levantado conciencia. <coughs>
1: claro Pero, que no. sí, claro que sí. No, no. ¿Quieres que te traigamos agua? agua? Sí. ¿Podrías traernos agua? le, le decimos. <coughs> este es el directo claro. el, 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 entrevistado, el entrevistado le da un ataque de tos yo tengo agua pero pero me he olvidado de poner agua a la, a la persona que tengo como entrevistada pero bueno, no pasa nada porque en un momento en un momento se, se resuelve Y yo lo que te, lo que te decía eh, es que, que quizás el hecho de que de que consigamos, o sea que consigas más gente, mm. a lo mejor un movimiento, por pequeño que sea, Juan Carlos, por pequeño que sea, un movimiento no lo sé. aunque sea pequeño, luego, no lo sé, no lo sé, luego no lo se sé, lo van uniendo, no lo sé. luego, pero las ganas las tienes,
0: sí, la
1: iniciativa también. lo tienes todo, o sea que lo, lo que necesitas es apoyo, apoyo, apoyo sencillamente, no, mm. no, necesitas nada más. Mira yo te voy a decir o sea, una cosa,
0: perdóname con la voz, que bueno, te voy a decir una cosa, eh, que hay una cosa que me, que me, que me ha sorprendido estos días. Yo he visto un documento, y yo sé que fue fuerte lo que voy a decir, pero lo he visto y lo tengo que decir. Yo he, uh -huh. yo he visto un documento del año 2018, donde diferentes neurólogos de diferentes hospitales de, de Canarias uh
1: -huh.
0: le hacían una solicitud al Servicio Canario de Salud respecto a la oxigenoterapia domiciliaria para estos enfermos. En ese documento, los especialistas que tratan a los enfermos hablaban de la enfermedad de lo beneficioso del oxígeno. Hablamos inclusive de, de cantidad de dinero, de la diferencia que había entre el oxígeno y los triptanes que se le dan a estos enfermos. Y digo presuntamente, voy a decir presuntamente porque, porque porque no quiero meterme en un lío. Presuntamente esa carta nunca fue contestada. Jolín. Prueba de ello es que cinco años después, un padre de familia, ha tenido que salir a los medios de comunicación para que su hijo hoy en día tenga el oxígeno.
1: Tenga el oxígeno, pues
0: sí. Yo agradezco enormemente. Yo agradezco enormemente al Servicio de Canario de Salud que le diera el oxígeno. Pero hay que recordar que hay más enfermos como mi hijo. Sí,
1: que no es no solo si no política. De tuyo.
0: Si hay voluntad política, Paula, sí. en, esta, en esto que comienza ahora, en esta legislatura que comienza ahora, los políticos canarios tienen que aprobar, insisto, que las oxinoterapias para pacientes... Con cefalea de racimo crónica, si así lo prescriben, los especialistas que los tratan se los pongan en su domicilio. Sí. Yo no digo que se le dé a todo el mundo, sino a aquellos que son enfermedad. A los
1: que, claro, a los, los a los que se les prescriba. Evidentemente. Y, que, y que en este caso
0: nuestra comunidad autónoma sea una más sí. de las que de las que atiende a estos pacientes. De
1: todas formas, también hay que, hay que recordar que cada comunidad autónoma tiene transferidas la sanidad. No, no se puede uno decir no, no, es que no po no podemos, no, no tú claro. tienes transferida la sanidad claro,
0: por eso es cuando a mí claro. el señor eh, Don Ignacio López Puech dice en un medio de comunicación que no está dentro de la cartera nacional eso
1: no. la yo car entiendo
0: yo, y hablo desde el desconocimiento entiendo que si yo tengo las competencias sanitarias, yo podré cambiar aquello que quiera
1: efectivamente,
0: así que eso es lo que hay ¿cómo vamos? ¿me entiendes? Pues. entonces yo en principio ya te digo yo, eh, yo espero Espero, como he dicho, lo he dicho en otros sitios, yo espero que más tarde más pronto que tarde. Seguro. Estos enfermos se han reconocido. Mira, el caso de mi hijo ahora, por ejemplo, ha sido derivado al Hospital de La Paz.
3: En Madrid. En, en Madrid,
0: a ver si es Ajá. candidato a una de los de las intervenciones. las intervenciones. Mi hijo ha tenido problemas de hígado, de páncreas, claro, de tiroides, claro, claro. por los medicamentos. Y como mi hijo, habrá muchos. Sin entonces duda. Oye, señores, somos 50, Carlos, como si somos 10.
1: Encantada de conocerte. No. Un padre luchador. Porque además, tengamos en cuenta que el, el chico no es un niño, es un hombre.
0: Sí. Que ya
1: es abuelo y, sí. está, y sigue luchando por su. Sí,
0: y te pido es, disculpas. Es, por marav... el...
1: es maravilloso, que hay disculpas, ni te nada Te pido disculpas por el ataque
0: de todos. <risa> Yo no he parado de hablarse un, un mes y medio, ya mi garganta está diciendo. Basta. Pues, sí.
1: pues nada, Paula. que nos veremos otra vez.
0: Ha sido un placer, sí, muchas ya. gracias.
1: Igualmente, para mí también ha sido un placer. Gracias. Adiós, me
3: voy. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, en adiós
2: Me voy con un suspiro y un adiós
1: ¡Adiós!
0: Capital Radio.